0: t online tagesanbruch für das Wochenende 22. und 23. Februar 2020. Diesmal die rassistische Tat in Hanau und ihre Folgen. Und neuer Schwung und alte Probleme bei der CDU. Hallo, willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und in den nächsten Minuten wollen wir im Podcast auf wichtige Themen aus der Woche zurück und dann auch kurz auf die nächsten Tage vorausblicken, analysieren, kommentieren, Hintergründe liefern. Das mache ich nicht alleine, sondern sehr gerne mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Florian, lass uns als erstes mal dem Bundespräsidenten zuhören. Nichts kann diese sinnlose Tat erklären. Und nichts wird sie ungeschehen machen können, sagt Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagabend. Und die sinnlose Tat, von der er spricht, die hatte Stunden zuvor ein 43 Jahre alter Mann in Hanau verübt, einer 100000 Einwohnerstadt östlich von Frankfurt. Er ist am Mittwoch spätabends an drei Orte gefahren, eine Shisha-Bar im Zentrum, einen Kiosk am anderen Ende der Stadt und in seine Wohnung in der Nähe. Er hat zehn Menschen getötet, darunter neun, die er wohl allein aufgrund ihres Äußeren und sehr wahllos umgebracht hat. Die zehnte Tote war seine 72 Jahre alte Mutter und der Vollständigkeit halber der Elfte war er dann selbst. Viele weitere Menschen hat er außerdem verletzt. Im Internet hat der Mann mehrere Videos hinterlassen, in denen er teils auf Englisch seine Weltsicht verbreitet.
1: To all
0: Ernst vorgetragen, Will, voller Verschwörungen und Rassismus. Genau darin sehen die Ermittler das Tatmotiv. Und deshalb kommen am Donnerstagabend auf dem Hanauer Marktplatz viele, viele hundert Menschen zusammen. Sie wollen trauern und ein Zeichen setzen. Auch der Bürgermeister der Stadt, Klaus Kaminski. Dieser Tag, diese Stunden werden auf immer zu den schwärzesten Stunden unserer Stadtgeschichte zählen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.
1: Wir müssen alles tun, damit alle in diesem Land ohne Angst leben können. Wir lassen uns nicht spalten.
0: Und der Bundespräsident. Und heute ist die Stunde, in der wir zeigen müssen, wir stehen als Gesellschaft zusammen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir laufen nicht auseinander. Wir trauern. Wir trauern, wir nehmen Anteil und wir sehen, dass wir eins sind in unserer Trauer und einig gegen Hass, Rassismus und Gewalt. Florian, das sind Momente, in denen Menschen zusammenstehen, in Trauer und Schmerz auch viel Solidarität und Gemeinsamkeit sichtbar wird. Politiker finden dann deutliche Worte, aber... Es sind auch immer grauenhafte Taten, die vorausgehen.
1: Ja, man ist erschüttert. Das ist ja jetzt schon die dritte große rechtsextremistische Gewalttat innerhalb kurzer Zeit. Wenn wir uns noch mal erinnern an den Mord an Walter Lübcke und an den Angriff auf die Synagoge in Halle, jetzt also Hanau, und das macht etwas mit unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, dass das, was wir gerade gehört haben, passiert ist, dass nämlich Spitzenpolitiker und auch das Staatsoberhaupt Stunden später an den Tatort geeilt sind, um, um die Opfer zu trauern, den Angehörigen ihr Beileid auszusprechen und auch die Menschen vor Ort zu unterstützen. Das ist etwas ganz anderes. Als wie es beispielsweise noch in den 90er Jahren gewesen ist, wenn wir uns mal erinnern an die Gewalttaten in Hoyerswerda oder Mölln, mhm. wo sich die Menschen allein gelassen gefühlt haben und wo der damalige Kanzler Kohl sich sehr, sehr seltsam verhalten hat. Also da hat die Politik auch gelernt.
0: Die meisten der Opfer sind türkisch oder kurdischstämmig, aber seit langem in Deutschland oder hier geboren das Aussehen, das war offensichtlich das einzige Auswahlkriterium für den Täter. Auch aus den Videos und einem Text, den er veröffentlicht hat, wird der Rassismus und der Hass des Mannes auf alles vermeintlich Fremde ziemlich deutlich. Trotzdem ist er vorher nicht damit aufgefallen. Die Behörden hatten ihn nicht auf dem Zettel und offenbar auch sein Umfeld nicht. Und wenn einer so lange im Stillen sich radikalisiert und dann
1: plötzlich zuschlägt, was kann man da machen? Wie soll man das entdecken? Das ist sehr schwierig. Wobei wir schon nochmal nachhaken müssen. Unser Kollege Jonas Müller-Töwe, unser Investigativrechercheur, hat ja gerade berichtet, dass der Täter schon vor einiger Zeit ein Schreiben an den Generalbundesanwalt gerichtet hatte. Und dieses Schreiben ist in großen Teilen identisch mit dem Pamphlet, dem Manifest, was er jetzt kurz vor den Taten im Internet veröffentlicht hat. Das heißt jetzt nicht, dass dort ein riesengroßer Fehler gemacht worden ist bei der Generalbundesanwaltschaft. Aber man muss dem schon nochmal hinterhergehen. Irgendwo gab es da schon Auffälligkeiten. Ja, es ist sehr schwer, solche Täter zu erkennen oder radikalisierte Menschen vorab zu identifizieren, bevor sie dann zu so einer schrecklichen Tat schreiten. Aber wir sollten nicht vergessen, dass diese Tat und auch die anderen, über die wir gerade gesprochen haben, vor einem Hintergrund stattfinden. Und der Hintergrund ist die zunehmende Radikalisierung und Spaltung in unserer Gesellschaft. Mhm.
0: Und genau darauf haben ja auch viele angespielt nach der Tat, vor allen Dingen viele, die ohnehin von Rassismus betroffen sind. Sie haben gesagt, wir haben Angst und sie fragen sich, wie können wir uns schützen und
1: wer kann uns schützen? Ja, das müssen in erster Linie die Sicherheitsbehörden tun. Und da muss man ganz klar sagen, sowohl die Polizei als auch der Verfassungsschutz haben sich in den vergangenen Jahren sehr stark auf die islamistische Gefahr konzentriert. Das ist ja auch nicht falsch, denn die Gefahr gibt es und die gibt es bis heute. Aber, und das wissen wir eben auch aus Hintergrundgesprächen mit den Sicherheitsbehörden, es wird dort heute durchaus selbstkritisch gesehen, dass man dabei eben zu wenig die Gefahr von rechts beachtet hat. Und da findet gerade ein Umdenken statt beim Bundeskriminalamt, wo jetzt viel mehr Stellen geschaffen werden für die Überwachung des rechtsextremen Feldes, aber auch beim Verfassungsschutz, auch bei den Landeskriminalämtern. Also das ist mal das eine. Das zweite ist, dass die Politik das Problem viel ernster nehmen muss. Und viel massiver dagegen vorgehen muss. Ja, also einige Leserinnen und Leser haben uns, finde ich, sehr treffend geschrieben. In den 70 ern und 80er Jahren hingen überall in Deutschland die Fahndungsplakate für die RAF-Terroristen. Was ist eigentlich heute mit den über 100 untergetauchten Rechtsextremisten? Warum hängen nicht überall bundesweit Fahndungsplakate nach diesen Menschen? Mhm. Ja. Und der dritte Punkt ist, dass wir als Bürgerschaft jeder einzelne von uns etwas gegen die zunehmende Spaltung und Polarisierung, den Hass in unserer Gesellschaft tun können. Auf den einen Punkt
0: hat Bundesinnenminister Horst Seehofer reagiert. Er hat gesagt, die Polizeipräsenz wird erhöht. Gerade auch hier in Berlin sieht man, dass vor jüdischen Einrichtungen sowieso schon immer massiver Polizeischutz steht. Jetzt sollen auch Bahnhöfe und Flughäfen natürlich geschützt werden, aber auch Moscheen. Das heißt also, die Reaktion wäre, dass Moscheen dann ähnlich geschützt werden wie heute schon jüdische
1: Einrichtungen. Also man wünschte es sich anders, aber im Moment gibt es da keinen anderen Weg. Deshalb ist das richtig. Ja, man will ja nicht Gefahr laufen, dass ein Angriff wie beispielsweise in Halle auf so eine Synagoge jetzt nochmal passiert, beispielsweise auf eine Moschee. Vergessen wir nicht, vergangene Woche ist eine Terrorgruppe in Deutschland ausgehoben worden, die gezielt Angriffe auf Moscheen geplant hatte und ihr Ziel war der Bürgerkrieg. Das ist übrigens ein, ein, ein Narrativ, was alle diese rechten Täter eint. Es gibt da eine, eine theoretische Grundlage. Das ist das sogenannte Buch der Turner-Tagebücher mhm. von einem amerikanischen Autor. Der hat das skizziert und das wird im Internet massenhaft verbreitet in dieser rechten Szene. Kurz gesagt ist das Ziel, dass man einen Bürgerkrieg auslösen will, um dann die staatlichen Institutionen zu stürzen. Das Prinzip dabei ist es, dass man sich eben nicht, wie beispielsweise in den 80er Jahren, mit einer Terrorgruppe verbündet, wie beispielsweise der RAF, sondern dass man das Prinzip des einsamen Wolfes pflegt. Also jeder soll an seinem Ort zuschlagen und so dazu beitragen, dass die Gesellschaft destabilisiert wird.
0: Wir kümmern uns um die Frage, was tut der Staat? Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Teil davon und sie sagt, Die Bundesregierung und alle staatlichen Institutionen stehen für die Rechte und Würde eines jeden Menschen in unserem Land. Wir unterscheiden Bürger nicht nach Herkunft oder Religion. Ja, völlig richtig, das zu betonen, steht aber auch so im Grundgesetz. Die Kanzlerin sagt aber auch etwas zur traurigen Realität. Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Über eben diese Verbrechen haben wir auch immer wieder berichtet. Jedem fallen sofort wahrscheinlich die NSU-Morde ein, der Mord an Walter Lübke im vergangenen Jahr, der Terroranschlag in Halle. Aber manche Taten geraten eben auch wieder in Vergessenheit, wie vielleicht die Schüsse auf einen Mann aus Eritrea im hessischen Wächtersbach im vergangenen Jahr. Wir hatten die Gruppe in Freital, ein rechtes Netzwerk namens Nordkreuz mit angeblichen Todeslissen, ich kürze mal ab, es ist doch
1: offensichtlich, dass es in Deutschland ein Problem mit Rechtsextremismus gibt. Ein riesengroßes Problem und man kann es auch noch in noch konkretere Zahlen fassen. Ich habe die mal mitgebracht, mhm. Dass ist hart recherchiert. Seit 1990 sind in Deutschland 83 Menschen von Rechtsextremisten ermordet worden, 17 von Islamisten. Das heißt jetzt nicht, dass man relativiert oder sagt, die islamistische Gefahr ist nicht so groß. Aber es ist schon ein ganz klares Zeichen, wo hier die Hauptgefahr in unserem Land gerade ist. Und das muss man auch all jenen Menschen sagen, die jetzt immer wieder dann kommen und sagen, ja, aber der Linksextremismus, ja, aber der islamistische Terrorismus gibt es klar. Aber der Rechtsextremismus ist gegenwärtig viel
0: gefährlicher. Lass uns über Sprache sprechen. Die ist immens wichtig. Sprache kann aufstacheln, sie kann radikalisieren. Deshalb achten auch gerade Medien sehr auf die Sprache, denn sie soll treffend sein, präzise, aber gerade auch in Berichten möglichst sachlich, möglichst neutral. Stimmen muss alles sowieso. Frage an den Chefredakteur. Wie löst man das jetzt?
1: Indem man erst einmal besonnen bleibt, was nicht ganz einfach ist in so einer aufgeregten Situation, weil ja nicht nur einfache Bürger entsetzt sind, wenn sie so etwas mitbekommen, sondern natürlich auch wir Journalisten. Aber dann eben möglichst besonnen und präzise zu berichten, darauf kommt es an. Und sich dann nicht hineinsteigern zu lassen in immer neue Superlative und immer neue Ausrufezeichen, sondern möglichst nüchtern zu berichten, klar zu berichten und so auch alle Seiten abzudecken in so einer Lage. Und das Perfide ist ja, dass diese gewalttätige Sprache, die radikalisierte Sprache, mittlerweile nicht mehr nur am Stammtisch oder in irgendwelchen Internetforen gepflegt wird, sondern sie ist vorgedrungen bis in unseren Bundestag. Ja, wenn der ehemalige AfD-Vorsitzende Gauland von einem Vogelschiss sprach und damit den Holocaust meinte, wenn Alice Weidel von der AfD von Messermännern schwadroniert oder Björn Höcke, der Thüringer AfD-Chef von wohltemperierter Gewalt, die jetzt einzusetzen sei, ja, dann ist das eine radikale Sprache, es ist eine verbale Waffe und sie kann eben von Menschen, die vielleicht sowieso schon auf einem radikalen Weg sind, umgemünzt, umgeschmiedet werden in eine reale Waffe. Das ist die Gefahr dabei.
0: Noch eine Sache ist heikel, vor allen Dingen für Medien, die Frage, was berichtet man über den Täter? Manche inszenieren sich ja mittlerweile, legen es vielleicht also eben gerade auf diese Berichterstattung an. Auch der Mann in Hanau hat Videos gemacht, hat einen Text geschrieben. Es gibt also die Bilder, es gibt Videos und es gibt Schrift. Wir haben aber zum Beispiel die Bilder von ihm nur verpixelt und kaum aus diesem Text zitiert. Warum nicht?
1: weil wir ihm nicht die große Bühne bieten wollen, die er offenkundig haben wollte. Ja, natürlich gibt es ein Interesse unserer Leserschaft an möglichst detaillierten Informationen und wir haben uns bemüht, das zu bedienen, indem wir wirklich breit berichtet haben über das Ereignis, sowohl über den Täter wie über die Opfer. Man will auch zumindest einen groben Eindruck davon haben, wie dieser Mensch sich inszeniert hat. Deshalb haben wir das Bild aus dem Video gezeigt, aber eben verpixelt weil sonst leicht so ein Schlag hineinkommt, dass so ein Held von manchen Menschen, die das möglicherweise gut heißen, auch dann eben gefeiert werden kann. Ja, und das wissen wir auch aus der Berichterstattung, auch aus der wissenschaftlichen Forschung, dass wenn man so ein Bild sehr prominent zeigt in einem Medium, auf einer Website oder auf einer Titelseite einer Zeitung, dann gibt es Menschen, die sich daran ein Vorbild nehmen und sagen, da möchte ich auch hin, ich möchte auch so prominent inszeniert werden, also ahme ich die Tat nach. Und dasselbe gilt dann auch für die Pamphlete solcher Täter, seien es jetzt die Videos oder die Manifeste. Ich habe das gelesen ich und auch, ja. das ist völlig wirre. Also es ist durchzogen von Verschwörungstheorien, es ist in einer klaren Sprache geschrieben, aber es spricht für einen sehr, sehr wirren Geist. Ein wirrer Geist,
0: jetzt mögen manche sagen, naja gut, dann haben wir es halt mit einem kranken Menschen zu tun, mit einem psychisch kranken Menschen auch bei der AfD habe ich gesehen, dass die sofort und sehr schnell damit waren, dass man sagt, diese Tat war weder rechts noch links extremistisch motiviert, sondern es war einfach ein armer
1: Irrer, wie Sie gesagt haben, ein kranker Mensch. Was können wir denen sagen? Das ist ein ganz klarer Denkfehler und der Generalbundesanwalt hat das ja auch klargestellt. Natürlich spricht dieses Pamphlet für einen anderen Geist, aber aus diesem Pamphlet spricht eben auch ganz klarer Rassismus. Abstrusen Verschwörungstheorien, aber eine zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen. Und wir haben hier dasselbe Prinzip wie beispielsweise auch bei dem mutmaßlichen Täter, der Walter Lübcke erschossen hat. Auch dort bei Stefan E ist ein Borderline-Syndrom schon in der Vergangenheit mal diagnostiziert worden. Und trotzdem hat so jemand offenkundig ganz klar aus rassistischen Motiven gehandelt und aus fremdenfeindlichen Motiven, aus Hass. Und man kann es sich eben nicht so leicht machen, dass man sagt, Terroristen sind nur die, die ganz klar bei Verstand sind und dann eine Terrorgruppe gründen, wie beispielsweise früher die RAF und dann quasi nach einem ganz klaren strategischen Plan vorgehen. Auch das, was wir hier gesehen haben in Hanau, ist Terrorismus, selbst wenn dieser Mensch eben nicht ganz klar bei Verstand gewesen sein mag.
0: Okay, wir haben viele Politiker-Aussagen gehört zu Hanau, viele Appelle, Aufrufe, Ideen. Glaubst du, durch diese Tat in Hanau kann sich jetzt wirklich etwas ändern?
1: Ich kann es nur hoffen, dass sich jetzt wirklich etwas ändert, weil, wie gesagt, es die dritte schwere rechtsextreme Tat innerhalb kurzer Zeit gewesen ist. Es muss sich was tun und aus den Hintergrundgesprächen, beispielsweise im BKA, auch im Verfassungsschutz, auch in den Parteien weiß ich, Sie sind alle hochgradig alarmiert und wollen jetzt ihre Apparate so umbauen, dass sie die rechte Gefahr bannen können. Was kann vielleicht auch mal abseits von der Politik jeder Einzelne tun? Jeder Einzelne sollte, wo immer er Rassismus hört, widersprechen. klarmachen: nicht mit mir, nicht hier. Ich spreche mich aus gegen Fremdenhass, gegen Ausgrenzung, gegen Gewalt.
0: Zweites Thema, der Zustand der CDU. Es ist äh, richtig, ich habe heute Morgen in einer Mail gegenüber der Parteivorsitzenden meine Bewerbung und Kandidatur um den Vorsitz der CDU
1: Deutschlands erklärt.
0: Verkündet der Außenpolitiker Norbert Röttgen und bringt damit gleich zu Wochenbeginn ordentlich Schwung in die Debatte um den künftigen CDU-Chef. Denn den 54-Jährigen hatte bisher niemand so richtig auf dem Schirm. Viele hatten sich auf die Kandidaten Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn konzentriert. Aber nun ist eben Norbert Röttgen der Erste, der sich offiziell ins Rennen wirft, um CDU-Chef und vielleicht Kanzlerkandidat zu werden. Es geht um die Zukunft der CDU und es geht um die christlich-demokratische Idee. Und manche mögen sich gefragt haben, Norbert Röttgen? Das war doch der, wegen dem die Kanzlerin mal beim Bundespräsidenten war, um Norbert Röttgen von seinen Aufgaben als Bundesumweltminister zu entbinden, um so in diesem Amt einen personellen Neuanfang möglich zu machen. Ich übersetze mal. Merkel hat ihn rausgeschmissen damals. Im Mai 2012 war das. Ganz weg war Röttgen nie, aber er hat sich in der zweiten Reihe eine Nische als Außenpolitikexperte gesucht, als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Und Florian, wie wir jetzt wissen, hat er noch große Ziele und er ist ein Mann,
1: der immer für Überraschungen gut ist. Ja, das ist er. Und genau wie du sagst, hat er sich wirklich profiliert in den vergangenen Jahren. Ich habe ihn öfter erlebt, auch bei Hintergrundgesprächen und bei Interviews. Und da ist er sehr versiert in der Außenpolitik, ob es jetzt um Amerika geht oder den Nahen Osten oder China. Da hat er wirklich was zu sagen, hat klare Ansichten, hat sich ein Netzwerk aufgebaut. Er hat jetzt nicht die große Hausmacht in der CDU. Deshalb ist es auch nicht so sicher, wie weit er da kommen wird mit seiner Bewerbung. Aber ganz klar erfrischt den Laden auf.
0: Und wir stellen fest, der offizielle Kandidatenzähler bei der CDU steht bei 1, denn auch wenn es schon Gespräche gab zwischen der aktuellen Parteichefin Kram karrenbauer und Merz, Laschet und Spahn diese Woche, die reden wohl auch untereinander, hört man, aber nun wird es für die drei nicht
1: mehr ganz so leicht, weiter sich zurückzuhalten und zu taktieren. Ja, und das ist doch per se erstmal gut, oder? Ja. Wer den Tagesanbruch gelesen hat, der weiß ja, dass ich die These vertrete, dass von dieser Hinterzimmerkungelei wie Laschet, Spahn und Merz, die jetzt pflegen, nichts zu halten ist. Ich halte das wirklich für total kontraproduktiv. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß, sondern es braucht einen offenen Prozess, idealerweise sogar unter Einbeziehung der Mitglieder oder sogar weiterer Bürger. Und da hat eben äh, Norbert Röttgen jetzt neue Fahrt reingebracht ja, und äh, hat quasi mit seinem Vorpreschen verhindert, dass die drei anderen jetzt im Hinterzimmer sich irgendwie eine Lösung ausdielen, die dann mal schnell durchgezogen wird.
0: Wir haben ja hier im Podcast schon darüber gesprochen, dass die CDU momentan geführt wird von einer Chefin auf Abruf und einer Kanzlerin, die nach vielen, vielen Regierungsjahren und so langsam auf der Zielgeraden der Macht ist. Unter Angela Merkel CDU-Parteichef zu sein, ist offensichtlich auch nicht gerade Karriere fördern, das haben wir gesehen. Deshalb ist es ja auch schwer vorstellbar, dass jetzt ein neuer Parteichef sich erstmal in Ruhe unter einer Kanzlerin Merkel einrichtet. Und Norbert Röttgen hat auch da aufs Tempo gedrückt und vorgeschlagen, den neuen CDU-Chef schon vor der Sommerpause zu bestimmen.
1: Das ist noch nicht klar, wie das ausgehen wird. Also da wage ich jetzt auch noch keine Prognose, wann es denn dann soweit sein kann, dass jemand sich da auf den neuen Chefsessel setzt. Das Ganze steht ja für einen Prozess der Neuorientierung innerhalb der CDU. Der ist bitter nötig nach den langen merkelschen Regierungsjahren. Das ist auch nur natürlich, dass wenn jemand so lange ein Amt inne gehabt hat und auch dafür gesorgt hat, alles unter Kontrolle zu haben, dass es dann nicht mehr viel Bewegung gibt. Das ist jetzt bei einer Kanzlerin nicht anders als bei einem Premierminister, nicht anders als bei einem König. Ja, also es braucht neuen Schwung in der Union, bitter, bitter nötig, aber die tun sich alle schon sehr schwer. Und da vertrete ich eben die These, dass die CDU an vielen Stellen nicht mehr zeitgemäß ist, in ihren Strukturen, in ihrer Programmatik, in ihrer Kommunikation. Ist sie zu weit weg von den Veränderungen der Gesellschaft? Was haben wir denn eigentlich davon zu halten, dass jetzt zwei der
0: vier Kandidaten auf den CDU-Vorsitz welche sind, die noch eine Rechnung mit Merkel offen haben? Friedrich Merz, den hat sie 2002 als Fraktionschef abgelöst. Und Norbert Röttgen, das haben wir gehört, den hat sie 2012 als Minister entlassen. Das macht sie ja auch nicht oft. Was
1: haben wir davon zu halten? Na, Das ist möglicherweise schon eine eigene Motivation bei den beiden. Dass sie sagen, so jetzt, wo Merkel abtritt, komme ich wieder zurück, packe ich meine Chance. Aber das ist, glaube ich, nur ein Teil der Erklärung. Ein anderer größerer Teil ist, das muss man denen auch einfach zugestehen, dass sie natürlich die Partei prägen wollen, dass sie die akuten Probleme in Deutschland sehen und meinen, sie hätten die richtigen Lösungen dafür. Und deshalb ist es ja auch gut, dass es diese Bewerbungen gibt. Man darf dabei nicht vergessen, die CDU versteht sich sehr stark als Staatspartei, als regierungstragende Partei. Das heißt, man geht dort eigentlich selbstverständlich davon aus, dass man immer den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Und das ist das Wichtigste, nicht das Programm. Und da merkt man, da kommen jetzt auch so manche Tücken zum Tragen. Ja, weil eben auch nicht alle ganz so sattelfest sind von diesen Kandidaten. Was dann wirklich eine langfristige Vision für die Politik in Deutschland anbelangt. Norbert Röttgen ist da noch am genauesten.
0: Lass uns zum Zustand der CDU noch mal in zwei Bundesländer schauen. Erstens Thüringen. Da hat sich nämlich die Landes-CDU diese Woche komplett überraschen lassen. Der alte Ministerpräsident von der Linken, Bodo Ramelow, hat nämlich vorgeschlagen, seine Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht, CDU, für eine Übergangszeit zu reaktivieren, damit sie dann Neuwahlen einleiten kann. Sie sollte drei Minister, jeweils von SPD, Grünen und Linkspartei, an die Seite bekommen. Und das würde ja eine Zusammenarbeit zwischen Linken und CDU erfordern, die die Partei eben per Beschluss nicht zulassen will. Und nun musste also, das war die Situation diese Woche, die CDU eine ehemalige Ministerpräsidentin aus der eigenen Partei irgendwie ablehnen. Das hat sie dann auch gemacht. Was hältst du von
1: diesem Manöver von Ramelow und von der Reaktion der CDU? Offen gestanden finde ich es absurd. Denn natürlich ist es richtig, wenn man als Partei der Mitte sagt, man möchte nicht mit Extremen zusammenarbeiten also beispielsweise der extremen äh, AfD von Björn Höcke in Thüringen. Für die andere Seite muss man das aber möglicherweise neu bewerten. Klar gibt es in der Linkspartei auch noch in Teilen extremistische Positionen, aber eben nicht unter der Führung von Bodo Ramelow. Der ist eher ein bürgerlicher Politiker. Und daran sieht man eben dieses Dilemma der CDU, dass man mit so apodiktischen Beschlüssen, wir arbeiten überhaupt gar nicht nirgendwo mit der Linkspartei zusammen, im Jahr 2020 in Deutschland nicht mehr vorankommt, ja, weil man ist dann einfach nicht mehr mehrheitsfähig in einigen Bundesländern. Und Bodo Ramelos Aktion, was sagst du zu der? Taktisch sehr klug. Er ist ja wirklich ein versierter Politiker, das zeigt, dass er Erfahrung hat. Da mag man auch Kritik dran üben, aber auf der anderen Seite, er hat eben einen Weg aufgezeigt, wie sich diese Krise lösen lässt, so, und hat sehr geschickt eine ehemalige CDU-Ministerpräsidentin in Stellung gebracht. Das ist eigentlich ein Fingerzeig gewesen für die Bundespartei. Mensch, so kann es gehen.
0: Zweites Bundesland, auf das wir schauen wollen, Hamburg. Da wird am Sonntag eine neue Bürgerschaft gewählt, woanders hieße das Landtag. Und es sieht auch nicht so gut aus für die CDU in Hamburg. In den letzten Umfragen liegt die SPD unter dem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher deutlich vorne. Auf Platz zwei die Grünen, CDU auf Platz drei mit 14 Prozent, also etwa dem Niveau wie beim letzten Mal. Und auch weit weg von den Zeiten, in denen die CDU in Hamburg noch regiert hat mit Ole von Beust. Rückenwind ist also für die
1: CDU aus Hamburg nicht zu erwarten. Nein, überhaupt nicht. Und da muss man sagen, das ist in Teilen vielleicht auch ein bisschen eine Entwicklung dessen, was wir gerade in Thüringen gesehen haben. Es ist vor allem aber mit der Entwicklung in Hamburg zu deuten. Die SPD, das muss man einfach anerkennen, hat dort einen guten Job gemacht. Das war schon bei Olaf Scholz so. Mit Ausnahmen, wir denken an den G20-Gipfel. Hm. Aber per se, wenn es um die Stadt geht, beispielsweise um die Wohnungspolitik, dann hat er vieles richtig gemacht. Und sein Nachfolger Peter Tschentscher macht es eben genauso. Du bist ja Chefredakteur, aber als Hamburger bist du ja auch quasi Regionalreporter.
0: Nimm uns doch mal kurz mit nach Hamburg. Was waren die Themen im Hamburger Wahlkampf und wie ist der Stand jetzt zum
1: Wahlwochenende? Also eben die Wohnungsbaupolitik steht auf der Habenseite. Das macht Hamburg sehr viel besser als andere Großstädte. Es werden jedes Jahr mindestens 20.000 Wohnungen gebaut. Da gibt es einen Pakt der Politik mit der Immobilienwirtschaft. Auf der Sollseite steht ganz klar das Verkehrschaos, der tägliche Verkehrskollaps in Hamburg, der ist da wirklich besonders schlimm, nicht nur der Baustellen wegen, sondern weil die Stadt eben auch immer weiter wächst und immer mehr Menschen mit ihren Autos unterwegs sind, die Stadt noch nicht wirklich gut alternative Verkehrskonzepte entwickelt hat für Zweiräder, für Roller, für Fahrräder etc. etc., die Umwelt ist ein Thema. Wir dürfen nicht vergessen, Hamburg profitiert sehr stark von dem Hafen. Aber es ist auch belastet, zum Beispiel durch den Ausstoß des Schiffsdiesels. Man denkt immer, wenn man in Hamburg ist, Mensch, so frische Luft hier, sie ist aber gar nicht frisch. Ja? Das ist sehr stark Feinstaub belastet. Das ist nach wie vor ein Problem. Aber insgesamt muss man sagen, ist Hamburg eine florierende Großstadt, der es gut geht und wo die Bürger gut leben können. Man lebt sehr gut in Hamburg.
0: Versprochen war auch ein kurzer Blick voraus. Das machen wir jetzt. Florian, welche Themen und Termine hast
1: du für die nächsten Tage im Kalender? Ja, wir werden natürlich den Ausgang der Wahl in Hamburg diskutieren und kommentieren, analysieren auf T-Online. Außerdem schauen wir nach vorne. Am kommenden Wochenende gibt es die Parlamentswahl in der Slowakei. Die ist überschattet von den ganzen Machenschaften der Vorgängerregierung mit einem Wirtschaftsboss. Und vor allem dem Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kutschak. Außerdem gibt es in Israel am kommenden Sonntag nochmal wieder eine Parlamentswahl. Die dritte binnen kurzer Zeit. Und es ist noch nicht absehbar, ob es dann endlich mal eine Entscheidung gibt, wer da eigentlich neuer Ministerpräsident werden könnte. Und das hat Folgen für die ganze Region.
0: Dieser Podcast hier ist für Sie. Deshalb freut es uns, wenn er Ihnen gefällt. Wenn das so ist, empfehlen Sie uns doch weiter und sagen Sie Familie, Freunden, Kollegen, Nachbarn gerne, dass Sie uns in allen Podcast-Apps, aber auch bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser finden können. Außerdem auch auf Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home. Überall einfach Tagesanbruch suchen. Ein Abo ist kostenlos. Sehr nette Menschen lassen uns außerdem eine Bewertung da bei Apple oder Amazon, zum Beispiel 5 Sterne. Und wenn es jetzt zu schnell ging, steht alles nochmal auf t-online.de-tagesanbruch. So, das war's für den Moment. Montag ab 6 Uhr geht's dann weiter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.